0: Gewalt ist grundsätzlich, grundsätzlich in unserer Demokratie kein Mittel der Auseinandersetzung. Gewalt ist aufs Schärfste zu verurteilen, nützt niemanden. Kein Steinwurf schafft eine Wohnung. Kein Steinwurf ändert etwas in dem demokratischen Prozess, sondern es ist Gewalt gegen Sachen, gegen Menschen, uns aufs Schärfste zu verurteilen. Hallo und ganz herzlich willkommen zu Baderhood, dem friedlichsten Podcast der Podcastlandschaften. Mit Friedrich und Johann. Episode 85 Konnewitz. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen alle Zuhörerinnen und Zuhörer ganz herzlich auf der ganzen Welt am Empfangsgerät ihrer Wahl. Ja. Über den... Ähm, Podcast-Anbieter ihrer Wahl. Wir sind wieder da. Es ist einiges passiert. Ähm, wir haben es schon im Intro quasi gehört. Das war die Stimme vom Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Burkhard Jung, äh, der nochmal in einer Pressekonferenz die Situation am Wochenende eingeordnet hat, die hier letztes Wochenende in Leipzig stattfand. Mhm. Es war ja groß in den Medien. Es wurde überall gespielt. Ähm, alle Medien waren da. <lacht> ähm, ja, wie hast du es erlebt? Ja, ich habe. Oder immer, vielleicht sagen wir mal ganz kurz für die, die doch ja. das äh, kurz eine Woche die Medienbubble
1: einfach mal aus hatten, genau. was passiert ist. Also bei äh, uns in Leipzig im linksautonomen, äh, kann man das so sagen, Viertel Konnewitz. Ja, ich würde es einfach alternatives Viertel nennen, ja, aber okay. Gut. im alternativen Connewitz, äh, im alternativen äh, also es ist ein Stadtteil Connewitz. Stadtteil so, im ja. Süden von Leipzig kam es zu Ausschreitungen zwischen der Polizei und äh, Demonstranten, also es fand eine Spontandemonstration statt. Grund dafür waren ähm, ja äh, Räumungen von eines besetzten Hauses eines, eines besetzten Hauses in einem anderen Stadtteil in Leipzig. Genau. Und äh, da kam es zu Ausschreitungen in Connewitz und die diese Ausschreitungen waren halt sehr massiv, extrem. Ähm, es flogen Steine, es flogen Flaschen, Gewalt gegen Polizei, gegen Häuser, vor Pyrotechnik, gegen, genau, Pyrotechnik vor allem Technik vor allen Dingen, ähm, ja, äh, Gewalt auch gegen, gegen die Neubauten, die es in Konewitz jetzt gibt, so ein bisschen, gegen Autos, also alles äh, wurde so ein bisschen zerkloppt. Genau, das äh, fand da statt. Genau, Woche.
0: und äh, das fand halt äh, an drei Tagen oder drei Abenden in Folge statt. Ähm, man muss dazu sagen, schon bei der Räumung des besetzten Hauses, was ein paar Tage vorher unter der Woche passiert ist, ähm, kam es dann zu einer spontanen Demonstration bzw. zu spontanen Gewaltausbrüchen, sage ich jetzt mal, ja. einer kleineren Scharmütze mit der Polizei. Ja. Ähm, und ja, dann ist es quasi noch ein bisschen eskaliert. Diese Demo war schon wohl ein bisschen länger angemeldet. Ähm, und fand dann halt unter dem Vorzeichen diese Räumung des besetzten Hauses nochmal statt und wurde dann intensiviert. So kann man es vielleicht sagen. Richtig, genau. Ja, und ähm, eigentlich, also ich persönlich kann mich dem eigentlich nur anschließen, was wir gerade im Intro gehört haben, hm. was ähm, der Bürgermeister von Leipzig gesagt hat, ähm, Gewalt ist aufs Schärfste zu verurteilen und bringt halt auch in dem Sinne nichts, dass es halt, jetzt keinen neuen Wohnraum dadurch gibt. Also der Auslöser ist halt auch so ein bisschen die Wohnraumdiskussion. Leipzig ist halt eine stark wachsende Stadt, vielleicht sogar eine der stark die, wachsenden. Das ist die
1: stärkst, stark wachsendste Stadt in Deutschland aktuell.
0: Genau, und ähm, das können halt andere Leute, die vielleicht ähm, nicht in Leipzig wohnen oder die, äh, sage ich mal, jetzt aus München kommen oder Berlin oder sowas jetzt nicht so nachvollziehen. Aber für Leipzig gibt es halt schon eine krasse Mietensteigerung. Es ist immer noch nicht so wie in richtigen Großstädten, aber es ja. ist halt schon so, dass es, dass man es deutlich merkt. Und zum Beispiel, also ich kann es nur am eigenen äh, Leibe mit äh, erzählen, in den letzten zwei, nee, drei Jahren, in dem ich in dem Haus wohne, wo ich jetzt aktuell wohne in der Wohnung, wurde das Haus schon jetzt sechsmal verkauft an oh. verschiedene Leute, oh. an verschiedenen Immobilienunternehmen. Okay. Ähm, und äh, das wirkt tatsächlich so, als wird da irgendwie. Keine Ahnung, einfach nur das hin und her verkauft. Mhm. Und also es ist irgendwie komisch. Aber ähm, ja, genau. Es geht also quasi um bezahlbareren Wohnraum. Ja. Ähm, oder der halt ein bisschen knapp wird. Und äh, ja, es wird halt so ein bisschen, die Leute werden halt in andere Bezirke gedrängt oder aus ihren Bezirken ausgedrängt. Und in Connewitz ist es tatsächlich so, dass in den letzten, ja, ich sag mal so ein, zwei Jahren sieht man das sehr deutlich in dem Stadtteil, dass da sehr, sehr viel ja, neu gebaut wird. Ja, und sehr moderne Häuser. Genau, und, und auch teilweise, muss man mal leider sagen, Häuser, die halt auch einfach nicht gut aussehen. Ja, also irgendwelche ja. komischen, also richtig komischen Fassaden. Ja. Und das Haus, was halt auch viel in den Nachrichten ist, wo halt auf dem Balkon einen Bengalo auch brennt, falls das jemand von äh, euch da draußen gesehen hat, mhm. das ist an einem sehr prädestinierten Ort. Und als das schon gebaut wurde und da ein Gerüst stand, haben wir immer gesagt, wenn wir da vorbeigefahren sind, wann ist da der erste Farbbeutel an der Wand hm. und wann ist da die erste Scheibe kaputt, weil das tatsächlich in in dem Stadtteil relativ häufig so ist. Ich glaube, jede Stadt hat so einen Stadtteil, wo halt relativ häufig dann einfach an ein neues Haus irgendein Graffiti kommt gleich so, oder okay. halt irgendwie ja, ein Farbbeute hingeworfen wird oder so, ähm, hm. äh, weil einfach die die Leute da halt nicht damit so einverstanden sind, dass da jetzt so ein modernes Haus steht. Ja. Wobei es halt einfach mal zu einer Stadt dazugehört. Das ist halt ein relativ normaler Prozess, der da gerade durchgemacht wird. Ne? Dieser Raum, da wo dieses Haus zum Beispiel jetzt steht, ähm, es geht ja nicht nur um ein Haus, aber hm. es ist halt Raum, der vorher nicht bebaut wurde. Und ja, jetzt wird da halt ein Haus hingestellt und das ist jetzt nichts,
1: ja. Aber, aber nicht. davon haben halt die ähm also ein Großteil der Leute, die jetzt damit unzufrieden sind, haben halt nichts von diesem neuen Hausbau. Ja, und darum das, geht es halt. So. Genau, da sollen halt
0: teure Eigentumswohnungen dann drin genau, sein. Und Die Mietpreise
1: steigen allgemein in Leipzig. Jetzt werden genau. dann auch noch Neubauten in den Viertel gebaut. Direkt schräg gegenüber ist halt
0: so ein Spätshop, der halt auch seinen Mietvertrag nicht verlängern konnte. Das ist Lazy Dog. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das muss halt raus, äh, mhm. vermutlich Ende des Jahres oder sowas. Ja. Ähm, und ja so, ich kenne auch von anderen ähm, Freundinnen und Freunden irgendwelche Geschichten, die halt auch so ähm, komische Scharmütze äh, mit ihren Vermieterinnen und Vermietern hatten. Hm. Ähm, wo man halt gemerkt hat, okay, die wollen halt die Leute aus den Häusern raus haben, um das hm. zu modernisieren und dann teuer zu ja, vermieten.
1: Ja. Ja. Ähm, Oder vielleicht sogar zu verkaufen. Genau. Eine Eigentumswohnung. Aber wie hast du denn jetzt die Proteste wahrgenommen? Ich habe es letztendlich ähm, gr größtenteils nur durch den Polizeihubschrauber mitbekommen, dass irgendwas wieder in, in Konnewitz abgeht. Ja, das muss man dazu sagen, halt der Stadtteil, wo
0: wir beide wohnen oder die Stadtteile, wo wir wohnen, sind halt relativ nah an Connewitz dran. Ja. Und deswegen, es ging mir auch so, ich habe halt den Polizeihubschrauber ge gehört und dachte mir so, oh okay, da ist wieder irgendwie hm. in Konnewitz ist halt manchmal irgendwie irgendwas ist, los. Ist
1: recht, also wenn was los ist in Leipzig, dann häufig in Connewitz. Genau, Ja. ja
0: und äh, ja dann habe ich halt bei Twitter geguckt und habe gesehen okay 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 da geht was los ja. und habe auch kurz überlegt ob ich da mal hinfahre um zu gucken aber dachte mir dann nee ich muss halt nicht jetzt irgendwie na, ich, nee ich nee du so komisch nee nicht als schaulustiger ich hätte dann schon meine Kamera mitgenommen ah, um halt quasi ähm, zu gucken weil manchmal ist es ja dann man weiß ja nicht immer gleich was losgeht und ja. ich hatte jetzt noch nicht die Info was was der Auslöser dieser Demo war deswegen mhm. Hätte ich das kurz überlegt. Okay. Genau. Ja, zum Glück bist du nicht hingefahren. Ja, ich, äh, ich hatte auch jetzt tatsächlich nochmal äh, eine Anfrage von dem über den Kollegen, ob ich jetzt dieses Wochenende nochmal, es soll wieder
1: einen Protest am Samstag geben. Genau, diesmal auch angemeldet. Also der zweite, der dritte Prozess war auch angemeldet, soweit ich weiß. Protest. Äh, äh, ja. Die dritte Demonstration. Genau, und aber wurde dann
0: auch relativ schnell, nachdem die losgelaufen sind, weil es halt gewalttätig wurde, halt aufgelöst, sofort aufgelöst von der Polizei, genau. Hm. Und äh, jetzt wieder eine angemeldete Demonstration und mal gucken, wie die verläuft, aber da habe ich jetzt auch, wie gesagt, ein Angebot gehabt, da zu äh, drehen an dem Tag, aber ich habe das ja. dann einfach abgesagt, weil ich… Ach, ich habe gerade irgendwie, weißt du, ich, man hat so einen kleinen Doggo zu Hause ja. und äh, ich muss da jetzt nicht auf so einer eine
1: Demo mich profilieren Kleine und raus. irgendwie hm. versuchen, irgendwelchen Steinen
0: auszuweichen. Ja,
1: eben. Das ist halt die Sache. Das muss man halt dazu sagen. Die Presse steht dann halt häufig. Da hatten wir schon mal vor ein paar Folgen in den vor ein paar Folgen in den paar Folgen geredet, ja, ja. <lacht> ähm, dass man halt dann zwischen zwischen Polizei und Demonstranten steht und dadurch, dass die Steine Häufig eben für die Polizei bestimmt sind die Fliegen oder Flaschen, steht man halt mittendrin. Wie findest du denn das, Steine äh, so generell
0: zu werfen? Also, <lacht> naja. <lacht> Wie finde ich das? Naja, also ist es für dich eine legitime Form des Protests? Nein, überhaupt
1: oder? nicht. Überhaupt nicht.
0: Na, es gibt ja Leute, die sagen, für die ist das okay. Ja, aber also ich verstehe, also das dir. Oder so
1: ein Haus zu beschmieren. Ist es für dich Nein, das ist ja das ja Eigentums von anderen Leuten. Also ich, ich kann vielleicht das Spray nachvollziehen so ein bisschen. Also im, im, im Kopf des Sprayers kann ich es nachvollziehen, vielleicht mit, auch mit dem Gedanken, der Besitzer hat vielleicht so und so viel Geld, den wird das nicht hier jetzt jucken, wenn ich hier was dran schreibe, weil der dann sowieso das wieder schnell übermalen kann oder so. Hm. Vielleicht der Gedanke auch. Ähm, aber trotzdem also ich habe dafür kein Verständnis, weil man muss ja bedenken, es leben Leute auch in dem Haus. Ne? Also auch In dem glaube ich noch nicht, weil das gerade erst fertig ist, ist. Das Haus, was in der Tagesschau gezeigt nee. wurde, da waren aber Rolladen auf der einen Seite
0: halb runter und so. Ja, aber das ist ja erst seit ein paar Wochen fertig. Ich glaube nicht, dass da schon, okay. aber
1: ich gucke es mir nochmal an, ob okay. da Leute drin wohnen. Okay, ja gut. Aber trotzdem, äh, es gab, war ja nicht das einzige Haus, was irgendwie angegriffen wurde, soweit ich weiß. Naja. Ähm, deswegen, es richtet sich halt irgendwie gegen alle und es sind ja auch ein ein paar Autos zu Schaden gekommen, sind Menschen zu Schaden gekommen auf, 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 auf Polizisten? Auf, Poliz auf Polizeiseite, genau. Äh, es gibt einen hohen Sachschaden aufgrund der Polizeiwegen, die beschädigt wurden. Barrikaden wurden aufgestellt und verbrannt und angezündet und ja, so Eine Schichten. Straßenbahn wurde versucht anzuzünden. Ja, äh, ja Straßenbahn beschmiert auch und so. Also das hört halt Das hat halt nichts mehr mit, dem, mit den Grundgedanken zu tun. Also es ist einfach nur noch wütendes Draufschlagen. Aber es hat ja dazu geführt, dass sich äh, äh,
0: in, in der deutschlandweiten, vielleicht sogar internationalen Presse war für ein paar Tage und Konnewitz direkt. Ja, aber. Also was können wir uns jetzt davon kaufen? Nee, wir jetzt nichts direkt. Nein, aber auch Leipzig, also ist ja jetzt kein guter Ruf. Nein, na ja, klar, ja, ist kein guter Ruf, aber es hat ja, wenn du jetzt aus der Sicht des Protestes
1: denkst, äh, hat er ja eine große Aufmerksamkeit bekommen. Ja, na klar, der kommt. Protest hat eine große Aufmerksamkeit bekommen und wird er auch jetzt weiterhin bekommen, weil jetzt immer noch diese Diskussion ist, mit wie gehen wir auch damit um und sowas. Ich bin gespannt, wie das am Samstag läuft, wenn sich am Samstag da eine Großteil der Leute benehmen können, ähm dann kann ich mir vorstellen, dass da auch ein Oberbürgermeister Bockert Jung, der keinerlei ähm, der Sympathie den Demonstranten gegenübergebracht hat in der Pressekonferenz, ähm, auch bereit ist, sich intensiver mit zu beschäftigen, wenn das nicht schon tut. Hm. Ja, ich äh, frage nur deshalb so, weil, wie gesagt,
0: in manchen, manchen Kreisen auch der ähm, äh, linksalternativen Szene ist es halt irgendwie legitim, den Stein auf einen Polizist zu werfen. Weil der voll montiert ist. Richtig, weil ist. der ja mm. eine Schutzausrüstung hat und so ein Zeug. Und, mm. man, und dann gibt es auch immer noch das Argument, äh, die haben sich ja halt den Job selber ausgesucht und müssten ja nicht Polizist werden und so ein Quatsch. Ja, okay. Ähm, naja. Genau, ich äh, kann das auch gar nicht nachvollziehen und unterschreibe das halt auch zu null mm. Prozent. Ich finde das irgendwie, also ich finde es auch irgendwie total Quatsch. Und ich finde es auch immer total sinnlos. Und es ist halt auch so, das eigene Viertel so ein bisschen halt runter ziehen, ähm, weil was was wird da gemacht, also in Conne also weshalb ließen sich so einfach da Barrikaden auf der ähm, einen Straße basteln, mhm. ist relativ einfach, weil da halt gerade die Fußwege erneuert werden ja. und da sind halt ganz viele Baustellen, Absperrsachen, äh, die Pflastersteine liegen da rum, mhm. ähm, ja und das verlängert natürlich auch nur wieder so einen Baustellenprozess, vielleicht auch nur ein paar Tage, aber es ist auch irgendwie so wieder so sinnlos da irgendwie, ja das Zeug zu nehmen und irgendwo rumzuwerfen. Auf jeden Fall, ja. Ähm,
1: ja und es macht halt so das eigene man ja. macht halt sein eigenes Viertel auch so ein bisschen kaputt ja. also jetzt vielleicht nicht die eigenen Häuser in denen man jetzt vielleicht selber wohnt oder in dem Bekannte wohnen oder so ja. aber trotzdem ja es ist es ich also jegliche Form der Gewalt ich kann auch das nur und unterschreiben größtenteils was Burkhard Jung gesagt hat hat nichts mehr mit ähm, Demonstrieren zu tun oder mit hat da ist keine Message mehr dahinter so ja und äh, der Grundgedanke des Wohnungsbaus ist halt
0: wirklich äh, oder des Wohnraums ist halt wirklich die Frage, inwiefern der da noch dann also inwiefern das dann halt wirklich noch wichtig ist, wenn es wenn die Gewalt halt so eskaliert. Ja. Also ich habe manchmal tatsächlich, also ich war da jetzt nicht vor Ort, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber ich kann manchmal mir fast denken, dass das dann irgendwie halt auch so eine Art Spiel ist mit der Polizei. Auf jeden Fall. Und das finde ich halt irgendwie immer so, ich weiß nicht, finde ich irgendwie so sinnlos.
1: Also ja, es ist einfach nur komplett sinnlos. Natürlich, ich glaube, das sehen, das sehen viele, also vor allem die Leute, die diese Gewalt ausüben, die Steine werfen etc. Das ist ein pures pures spiel gegen die Polizei. Ja. Der Poliz die Polizei ist dort als, man könnte vielleicht im weitesten Sinne sagen, Vertreter des Staates oder so. Das ist die direkte Angriffsfläche. Ähm, ja, und man hat halt in dem Gedanken nicht viel zu verlieren, wenn man jetzt einen Stein auf die wirft. Man geht in der Masse unter, man ja. darf sich jetzt zu Corona-Zeiten auch vermummen in äh, einer Demonstration. Das kommt ja. Ähm, solchen, solchen Leuten sehr, mal entgegen, gelingen, ja.
0: ja. was ich aber ganz cool fand, ich habe tatsächlich auch relativ am Anfang schon in der ersten Nacht, glaube ich, äh, ein paar Berichte gelesen, wo es auch hieß, dass halt Anwohner ähm, dann auch die Parikaden von der Straße wieder geräumt haben und mhm. sowas. Also, ähm, ja, ja, das stimmt. Es ist tatsächlich nicht so und also ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt bei für Außenstehende ankommen, die noch nie in Leipzig oder Konnewitz unterwegs waren, so richtig. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass man durch den Stadtteil nicht durchlaufen kann tagsüber oder auch nachts. Ja, äh, ich bin gerade eben erst äh, da durchgelaufen
1: und es war entspannt. Also es ja, ist solange die Polizei nicht am Start ist und es da irgendwie also ich glaube, die Frage wäre halt, wenn die Polizei nicht da gewesen wäre, hätten sie wahrscheinlich trotzdem diese Gewalt ausgeübt, so viele Barrikaden aufbaut wie möglich, bis irgendwann dann mal die Polizei kommt.
0: Ja. Weiß ich nicht.
1: Also ja, also was was
0: ich noch, ähm, was man vielleicht noch dazu sagen könnte, ist, ähm, die äh, die Polizei wird da halt auch besonders ähm, gerne attackiert, weil die da auch vor ein paar Jahren eine Polizeistation hingebaut haben ja. nach Konewitz Die ist halt vor, ich weiß es nicht genau, vor, vor über fünf Jahren gab es die da auf jeden Fall noch nicht. Hm. Ein relativ kleiner Polizeiposten und der wurde halt hingesetzt vor ein paar Jahren äh, und der wird immer wieder Ziel von irgendwelchen Buttersäureattacken oder mit Terbewurfen oder keine Ahnung, oder wenn eine Demonstration in der Nähe ist, dann schwenkt die halt mal ähm, spontan auf die Polizeistation um. Ja. Und so war es halt jetzt auch wieder, dass halt der Demonstrationszug da sich auch wieder ähm, seine Gewalt auch unter anderem mit entladen hat. Ja, man muss noch mal dazu Und sagen. Die Leute aus dem Viertel empfinden das halt tatsächlich als eine Provokation, mhm. diese Polizeistation da, ähm, dass die da hingesetzt wurde. An, und ähm, dann gibt es auch noch zum zweiten, also es ist eigentlich auch wie schon wieder eine Art Spiel. Es gibt da so einen Basketballplatz, ähm, der da direkt an der Ecke zum, zu konnewitz zu dem, äh, zu dem Viertel quasi ist, relativ im Zentrum und da ähm, spielen halt immer viele Leute Basketball, und dann gibt es halt immer einen Schriftzug, der da hingesprayt wurde an so eine Wand, irgendwie No Cops und so ein Zeug. Ja. Und da kommt dann immer irgendwie mal die Polizei mit dem Ordnungsamt und die machen das dann wieder weg. Und eine Nacht später ist da wieder der nächste Spruch dran. Mhm. Und das ist halt auch wieder so eine Art ähm, Spiel mit der Polizei, der ja. da immer in dem Viertel stattfindet. Ja deswegen ist jetzt dieses ähm, diese Auseinandersetzung mit der Polizei jetzt nicht unbedingt das was neues, was ich was ich sehr komisch fand, ich weiß nicht, ich habe ähm, im ZDF einen Beitrag gesehen und auch woanders halt auch Bilder ähm, wo wo quasi wo man so zwei kaputte Polizeiautos sieht. Mhm. Ähm, da hieß und, es, die
1: sind aufeinander aufgefahren. Richtig, genau. Das ich habe das ich auch, auch noch mal
0: mit einem Kollegen ähm, besprochen, der vor Ort war und der meint halt wirklich, die sind halt ineinander gefahren, vermutlich, weil das eine halt abrupt gebremst hat und die sind halt relativ schnell diese Straße lang gefahren, mhm. irgendwie mit über 60 Sachen und wenn du halt sehr nah beieinander fährst und dann bremst der eine unmittelbar, dann rauscht der eine dem anderen hin rein. Egal, auf jeden Fall, fand ich nur in diesem ZDF-Beitrag, ähm, wurde halt zum Beispiel ähm, halt von den Gewaltausbrüchen berichtet und man muss jetzt nicht jedes einzelne Ereignis ähm, detailliert da berichten, ja. aber wenn man dann die Bilder von den kaputten Polizeiautos zeigt, die ineinander gefahren sind, suggeriert das halt so ein bisschen,
1: als hätten die die Polizeiautos das komplett ähm, äh, auseinandergenommen. Das aber, stimmt. Und man muss auch dazu sagen, ähm, weil du auch vorhin von den von Leuten geredet hast, die jetzt äh, äh, geholfen haben, äh, dann die Barrikaden wieder abzubauen und sowas, es ist es natürlich nicht noch längst nicht ganz Konowitz, die da ausrasten und äh, gegen die Polizei vorgehen. Also, es ist wirklich ja, es ein, paar ein, Leute. Genau, ein kleinerer Prozentsatz, die da wirklich ähm, gewaltvoll demonstrieren. Und es der gab auch, auch nicht viele, unbedingt
0: die ganze Zeit in Konowitz wohnt. Also, es sind auch Leute von außerhalb mit der, zur Demo. Genau, gehen.
1: das stimmt. Ähm, also, so wird es gesagt. Wir wissen es natürlich nicht besser. Ähm. Aber es gab auch viele, also ich habe auch Interviews gesehen, ich weiß gar nicht mehr, ob die auch in der Tagesschau waren oder beim MDR, ähm, wo auch Bewohner befragt wurden, die in Konowitz seit Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten <lacht> leben und, und die auch der Meinung sind, dass es absolut Schwachsinn, die, diese Gewalt auszuführen, weil das nichts mehr mit dem, mit dem Grundgedanken zu tun hat. So, mhm. Der Grundgedanke, ähm, irgendwas gegen diese Mieterhöhungen und gegen diese explodierenden Preise zu tun, ist ja nicht verkehrt. Aber diese Art, wie schon gesagt, ist nicht der richtige Weg. Was es halt wirklich gebracht hat, ist, dass es jetzt nochmal eine deutschlandweite
0: Aufmerksamkeit hatte. Ja. Und es ist wieder, das Thema Mieten relativ weit oben ist. Ob das jetzt wirklich dann, ob das jetzt einfach das jetzt nur wieder verflacht, die Diskussion und in ein, zwei Wochen ist es wieder halt, ja. geht es um was anderes in den Nachrichten. Und ähm, ja, bei diesem eigentlichen Thema, was jetzt gerade auf der Tagesordnung ist mit Mieten und bezahlbaren Wohnraum ist ja nicht nur in Leipzig ein Thema, ist in, in allen Großstädten halt ein überall, Thema. Ja. Ähm, das Thema fällt halt wieder hinten runter und dann, ja, passiert da halt doch nicht wirklich was. Da, mal schauen, was da, was da, wie es da weitergeht auf jeden Fall. Mhm. Und mal gucken, wie jetzt die nächsten Tage werden, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht, dass wir hier bürgerkriegsähnliche Zustände haben, wie in den USA irgendwelche Proteste Nein. oder so. Also oder wie zum G20-Gipfel in Hamburg. Ja, also das so schlimm ist es wirklich nicht. Und ja, ja keine Ahnung. Mal gucken. Mal es, gucken ist was halt nur, es ist halt nur nervig, wenn der Polizeihubschrauber die ganze Zeit so tief liegt <lacht> Und wenn, wenn die Leute halt irgendwie irgendwie ihren eigenen Stadtteil zerlegen, ja. ähm, wo man sich halt so denken, ja, muss man jetzt nicht unbedingt machen. Mhm. Naja. Ja. Egal. Nächstes Thema. Mhm. Ähm,
1: ja, Wir hatten wir hatten letzte Woche über die DHL gesprochen, richtig, hatten da auch einen schönen Post rausgehauen vom genau. DHL Hub Leipzig und ich habe mich dort beworben <lacht> und ah, jetzt wirklich. Äh, bin auch angenommen worden, könnte man sagen, also ah, cool. im ersten Moment, das ging relativ schnell, ich hatte mich Ende letzter Woche beworben, Anfang dieser Woche einen Anruf bekommen, dass das klar geht und ob ich zu einem Bewerbertag vorbeikommen will. Aber du machst das jetzt nicht als dein, für die nächsten 50
0: Jahre? Nein, nein nein, nein, nein. Das nein. ist jetzt
1: der Plan bis zum Studium das zu machen. So ein Übergangsding. Übergangsding, genau. Aber trotzdem, Natürlich. das ganze 30 Stunden in der Woche, Nachtschicht. Okay, ja. Von wann wann bis wann ist die? Von 22 bis äh, 6 Uhr morgens, aber man arbeitet nur 6 Stunden. Also in diesem Zeitraum findet immer mal eine Nachtschicht statt zwischen 22 und 6 Uhr. Das ist ja eigentlich relativ chillig. Ja, ich muss halt bis dahin kommen. ne? Also ich muss von ja, du musst Leipzig halt zum Flughafen. außerhalb mhm. dorthin und auch wieder zurück. Deswegen ähm, mal schauen. Aber ich äh, fand das sehr interessant, dieses Bewerbungs, ja, Bewerbungsgespräch war dann auch da, so eine Art Vorstellungsgespräch. Die Leute sind sehr entspannt, die sind auch relativ jung alle dort. Und äh, sind sehr locker miteinander mit dem Umgang und haben auch direkt das Du angeboten im Vorstellungsgespräch. Gleich am Anfang, wir duzen uns hier. Ähm, ist das okay? Habe ich gesagt, na klar. <lacht> also. Ähm, äh, nein, nennen Sie mich bitte Herr. <lacht> so und so. Nee, aber, nee. aber das, also das Vorstellungsgespräch war sehr entspannt. Es wurde viel gelächelt, viel gelacht. Ähm, und ja, habe heute die Nachricht bekommen, dass ich erstmal angenommen bin. Cool. Der, der Grund, weswegen ich sage, erstmal ist, dass es eine sogenannte. ZYP gibt, also ZYP, eine Zuverlässigkeitsüberprüfung. Ähm, das ist schon wieder so ein deutsches typisch Wurs, oder? <lacht> ähm, und da geht es darum, dass ähm, ich quasi meinen Wohnort, meine Wohnorte der letzten zehn Jahre in ein Formular eintrage, meine schulische Laufbahn der letzten fünf Jahre, Ausbildungsstätten, Arbeitgeber, alles Mögliche. Die wollen alles überprüft haben. Die Wohnorte der letzten ja. zehn Jahre?
0: Uh -huh. mhm. Okay.
1: Ähm, und äh, solche ganzen Geschichten. Und es geht quasi darum, dass verschiedene Ämter, ähm, Polizei, Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst und all, ganz viele Ämter sich jetzt kurz schließen, um zu gucken, bin ich ein gesuchter Terrorist, bin ich eine Gefahr, weil ich im, am Flughafen im Sicherheitsbereich arbeite. Ja, ja, ja. Verstehe. Deswegen geht es darum, bin ich zuverlässig, bin ich sicher, <lacht> sage ich jetzt mal, oder ähm, bin ich schon mal auffällig gewesen? Also ich brauche auch ein eintragsfreies Polizeiführungszeugnis. Hast du schon beantragt? Nee, habe ich noch nicht, aber ich glaube, das machen die jetzt in diesem ZYP ah, drin, okay, weil das ja. müsste sich unterschreiben, dass die das anfordern dürfen. Ah, die Zeug machen das für dich. Ich, das ist auch vermute. Ähm, oder die fragen das nur an um, oder brauchen eine Bestätigung, dass es das eintragsfrei ist oder was weiß ich. Aber, ähm, ja, und ich brauche noch eine Bestätigung von einem sogenannten Betriebsarzt, der mir unterschreibt, dass ich körperlich in der Lage bin, dort zu arbeiten. Ja, ja aber cool. Aber das Problem ist, diese Bürokratie dauert halt äh, mindestens sechs bis acht Wochen. Das bedeutet, ich bin zwar jetzt bei der DHL angenommen, kann aber erst frühestens in sechs bis acht Wochen dort starten, weil ich erst dann dort am äh, Flughafen arbeiten kann. Das heißt, ich darf auch erst dann die dieses Training machen, also dieses Einarbeiten Ach so, das zwei so ein, Ah ja, okay. Das ist halt ein bisschen doof, aber ist jetzt so. Ja, ja und äh, Bezahlung ist cool. Bezahlung, Bezahlung ist, ist cool, ja. Ja? Ja. Nee, sag mal. <lacht> also also man, ist so jetzt kein Geheimnis, Ja, ja, ja oder? klar. Nee, bestimmt. findet man im Internet, ja. ja. Also ich kriege 1501 Euro. <lacht> ah, der 1 Euro ist super wichtig. <lacht> äh, brutto natürlich, also es wird noch was abgezogen vom Staat, ist ja klar. 80 Prozent kriegt der Staat, ja. <lacht> nee, aber zuzüglich noch steuerfreie äh, Zuschläge, weil ich ja nachts arbeite, bekomme ich 20 Prozent obendrauf, ähm, oh. wenn ich an Sonntagen arbeite, bekomme ich 70 Prozent obendrauf und an Feiertagen 120 Prozent obendrauf hey. und diese sind dann steuerfrei. Das heißt, kann, das aber kann cool, viel Cash geben. Ja. Es wird bestimmt an, an die Substanz ein bisschen gehen, weil ich mich meinen Rhythmus komplett umstellen muss. Da
0: hatten wir ja schon letzte Folge drüber ja. gesprochen. Da bin ich halt echt. Also das finde ich super spannend und bin sehr gespannt, wie lange hältst du das durch, mhm. weil du machst das ja dann relativ regelmäßig. Also Auf jeden du Fall. machst das regelmäßig. Ich mach's regelmäßig, 30 Stunden Woche, ja. Und äh, pff, da bin ich mal echt gespannt. Fünf Tage die Woche, genau. sechs Stunden. Fünf Tage, sechs Stunden. Und das Problem ist ja, du musst ja auch eine halbe Stunde nee, eine Stunde machen. eher hin und eine Stunde zurückfahren. Ach so, ja. und, das heißt, du bist ach, ja eher so. acht Stunden ja. nachts unterwegs. Ja. Das heißt, ja, das wird spannend. Ja. Da bin ich mal echt gespannt,
1: <lacht> wie, de, wie das wird. Ja, Und das wird vor allen Dingen auch stressig. Also die eine Frage im Vorstellungsgespräch war, wie gehen Sie mit Stress um? Wie was hast du, du mit Stress um? Ich habe gesagt, eigentlich recht gut. Also in einer kurzen ich guck Zeit. Ich gucke dann erstmal so, wie der Stress mich, äh, wie der Stress <lacht> aussieht und dann ordne ich den Stress erstmal ein. Nee, also dadurch, also ich muss, äh, muss ja auch ein bisschen glänzen und habe dann auch äh, erzählt, dass ich schon mal in die Richtung Logistik so ein bisschen gearbeitet habe und einer gewissen Zeit äh, was gewisses zu erreichen und sowas äh, da auch wichtig war. Und deswegen denke ich, dass ich da gut mit umgehen kann. Okay, so war das, ja. Aber ich fand es übelst interessant, weil wir auch letzte Woche über den Hub in Leipzig geredet haben, dieses Drehkreuz von der DHL, das ist das weltweit größte Drehkreuz, wenn mich nicht alles täuscht, wenn der Typ nicht gelogen hat in der ähm, Präsentation, ja. weltweit größte Drehkreuz der DHL, ähm,
0: ja. Ja, von, von DHL Hä? kann so äh, kann 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 so scheinen kann so scheinen. ja kann es schon sein kann schon sein ja nee weil aber von anderen Anbietern gibt es gibt's bestimmt noch größere also ja, ich
1: weiß nicht ob Hermes jetzt im Vergleich ist na, vielleicht UPS aber so, so UPS, FedEx, FedEx und, sowas. und UPS in Amerika auf jeden Fall aber das ist halt wirklich interessant weil im Vergleich zu den USA wo deren Hub ist und in Hongkong da ist das halt kein Verhältnis also in Leipzig am Flughafen Leipzig-Halle geht es richtig ab. Ja, also 120.000 Pakete pro Stunde ja. werden dort bearbeitet. Bis zu 70 Flugzeuge pro Nacht. Ja, ja, genau. 40 Kilometer an Band und blablabla. Und also, ja. Ich hätte, ich hätte gerne auf dem Vorfeld gearbeitet, muss ich ehrlich sagen. Also, ähm, ach so, darfst du jetzt nicht. Darf gleich. ich nicht, nein. Ich arbeite in der, ach so, habe ich noch gar nicht gesagt, ich arbeite in der Sortierhalle. Also nehme dort die Pakete entgegen aus den äh, Containern vom Flugzeug, pack die ausband sortiert die auch wieder in den anderen ah, ja. äh, das haben wir äh, auch Container. gesehen dass da da die haben dann tatsächlich für so
0: für so größere Container haben die eine Rampe es haben haben die uns total stolz erzählt wo du dich quasi so draufstellen kannst und dann hast du wie so ein komplett also du kannst nicht nur dein nicht nur da, wo du drauf stehst, fährt hoch, um mhm. quasi die oberen Pakete einzusortieren oder auszuladen, sondern auch dein gesamtes Fließband passt sich halt quasi. Ja, hat, Höhe an. damit hat er auch geworben. Also ja, wir genau. können sogar,
1: oh, wir haben die modernsten Fließband, wir können die Höhen verstellen. Ja, ja,
0: das <lacht> fanden die irgendwie übelst krass. Und ich dachte mir nur so, ja, ist, ist schon krass, aber ich glaube, das kann man halt erst schätzen, wenn man das dann wirklich ja. irgendwie. Äh, braucht auf jeden diese Fall. dieses äh, Ding, aber das äh, da sind die irgendwie ganz stolz drauf gewesen, mhm. als die uns das gezeigt haben.
1: Aber ich kann leider nicht auf dem Vorfeld arbeiten, weil ich keinen Führerschein habe. Weil äh, du
0: wenn du einen äh, du brauchst
1: einen Führerschein, damit ja. du im Notfall ein Flugzeug äh, landen kannst, ja, nee. genau. <lacht> keine Ahnung. starten kannst, wegfahren kannst, nee, keine <lacht> ja. Ahnung, was du damit machst. Ja, ich brauche einen Führerschein, um dort mit einem kleinen Vehikel durch die Gegend zu fahren, um diese Container quasi durch die Gegend Aber zu fahren. Aber in dieser Halle, wo du die Pakete sortierst, gibt es
0: Leute, die sind vermutlich ein bisschen höher gestellt als du, die fahren manchmal mit so kleinen Rollern, Tretrollern rum, um Echt? irgendwelche, ähm, ja, wenn irgendwo quasi Pakete ja. feststecken oder sowas, auf einmal haben da fünf Leute mit Rollern angefahren <lacht> und haben da irgendwie Pakete irgendwie rumgeworfen. Ähm, weil die weil die das Band irgendwie verstopft war mhm. ähm, genau vielleicht darfst du ja so einen Roller wenigstens dann vielleicht fahren. wer weiß oder du machst einen Staplerschein.
1: Das ja, ja genau das kann ich auch machen haben sie auch gesagt bei uns äh, können sie auch einen Staplerschein machen wenn sie wollen und äh, oh, ne. also. Ja, Stabelfahrer Klaus. Ja. <lacht> und ich habe natürlich davon erzählt in meinem Vorstellungsgespräch, dass du ähm, zu diesem Pressetag, Nacht, wie auch immer bei der DL und warst. Und dass wir die hier auch groß im Podcast bewerben. Nee, das habe ich nicht erzählt. <lacht> aber vielleicht erzähle ich es noch. Nee, aber ähm, und da, hat, da haben sie gleich gesagt, oh, also hat er gut von uns geredet. Dann habe ich gesagt, ja, der der fand das sehr spannend. Ich fand das sehr spannend, die Bilder, die er mir gezeigt hat. Und dann waren sie, so, oh ja, schön und freut uns und toll. Und <lacht> ja, offensichtlich hat's es äh, gereicht. Für ja, das cool. Ganze. Cool. Nee, ich freue mich. Also ich bin, mich ich bin mal echt gespannt, wie das wird. Das Problem ich mein, ist, ich muss halt entweder, also es kann sein, dass ich Weihnachten oder Silvester arbeite oder beides, aber das Geld ist halt dann am Fließen, aber Am Fließband ja, wird Ja, am Fließband wird es verdient. Wird's verdient.
0: Oh. Nee, aber ähm, da machst du mal richtig Fließbandarbeit. Das ist hm. bestimmt verflucht anstrengend. Und ich bin mal gespannt, wie das mit den Tagsüber wird. Und vor allen Dingen, weil wir uns dann überhaupt sehen, weil wenn du dann den ganzen Tag pennst, um dann abends zu, zu ja, arbeiten und dann. Plane morgen, von
1: sieben bis neun zu pennen, nur drei Stunden. Zwei. Zweit. Zwei. Nein, Quatsch.
0: Aber das ist ja immer so der Traum, ne? Dass man quasi nachts sein Geld verdient. Naja, ist das Und tagsüber Traum? trotzdem noch irgendwie was anderes arbeiten kann oder irgendwie Freizeit hat. Aber du brauchst, der Körper braucht halt dummerweise ja, schon. Ja, <lacht> dummerweise. Das stimmt, ja. Das wäre echt krass, wenn man äh, das irgendwie runterfahren könnte. Dass man wirklich nur irgendwie... Nur am Wochenende schläft. Ja, zum Beispiel nur am Wochenende schläft oder wirklich nur eine Stunde und dann
1: hat der Körper wieder alle Reserven aufgeladen. Ja. Also ich hätte zum Beispiel Bock auch sonntags zu arbeiten, weil da gibt es eine sogenannte Spätschicht. Also die geht von 13 bis 22 Uhr. Also, die geht nicht über Nacht. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber es ist halt die Frage, wenn ich sonst und immer... Du kriegst doch diesen, diesen... Genau, 70 Sonntags Prozent. <lacht> Steuerfrei. Ja, ähm, Steuerfrei. Aber die Frage ist halt, wenn ich diese Nachtarbeit durchgehend mache, also immer in der Nacht arbeite und dann mein Rhythmus quasi dann immer an so einem einen Tag mhm. spät, aber nicht ganz so, und um 13 bis 22 Uhr ist halt über übern Tag eigentlich, über Nachmittag. Ja, aber wenn du dann Sonntag
0: arbeitest, dann hast du ja nochmal den Montag vielleicht dazwischen, bist du
1: wieder ja, in... Ja, natürlich, klar, aber trotzdem ist das ja für ein... Für einen Rhythmus irgendwie bestimmt. Na, also ich glaube
0: generell, die, ist das nicht gesund, was du machen wirst? Nee. Ähm, auf jeden Fall. Das Aber stimmt. es wird spaßig. Und ich mache nicht mein Leben
1: lang. Das, ich habe ja immer noch und, ein Ende. Ja, genau. Spätestens und wenn du, in einem dreifeljahr.
0: Wenn du einfach ähm, parallel andere Gesundheitsfaktoren hochfährst und ja. keine Ahnung, nicht die ganze Zeit Alkohol trinkst, äh, rauchst <lacht> und Drogen nimmst. Das, ich glaube, das wird auch überprüft
1: beim Betriebsarzt, ob ich da äh, ja? richtiger Konsument bin oder nicht. Ja, ja. Das ist doch gut. Ja. Ähm, Brauche ich, habe ich nicht zu befürchten an der Stelle.
0: ja Nee, aber wenn du halt quasi sonst gesu relativ gesund lebst, kann man das vielleicht so ein bisschen kompensieren. Ja. Und ähm, ja, dann solltest du das nicht dein Leben lang auf jeden Fall machen. Nein, also außer nein, nein. du stellst fest, boah, das ist mein Traumjob und mein Körper kommt damit übelst klar, dass ich
1: halt tagsüber penne. Mhm. Man muss ganz kurz nur sagen, vielleicht stellt sich ein eine oder andere die Frage, warum das über Nacht ist. Es liegt, und warum arbeiten die nicht über den Tag? Weil über Nacht die ganzen Flugzeuge landen. Und weil es auch damit zu tun hat, dass die diese, also in Leipziger Hub, haben die diese Expresslieferungen. Das bedeutet, die bearbeiten dort die Pakete, die innerhalb von 24 Stunden beim Richtig, Kunden sind. Das ist halt DHL-Express vorrangig, ja. was die da machen. Und deswegen bewegen die auch so viel. Deswegen sind die Dimensionen so groß. Ja. Und das muss schnell gehen, weil so eine Expresslieferung, Schuhkarton, hat er gesagt, Schuhkarton, großes, großes Paket innerhalb von 24 Stunden von Hongkong nach Madrid. Äh, kostet ein paar hundert Euro. Ja, und die, ja, wenn sie halt nicht liefern können, dann ist der Kunde halt sauer. Genau, und dann erstatten die das Geld komplett, aber es ist ja dann nicht nur ein Kunde, sondern dann sind dann, wenn das Flugzeug verspätet oder wenn wir verspäten, wegen irgendwas sind das mehrere hundert Kunden und da geht ordentlich Geld flöten und das Schlimmste wäre... Hast du wär, wenn schon wir gesagt? Du bist schon voll Ich im bin Game. schon, ich bin schon voll im Game, ja. Er ist schon gebrandet. <lacht> ja. Okay,
0: ja, dann würde ich sagen, hören wir auf mit der Werbeveranstaltung. Ja, ist
1: auf gar keinen Fall Sponsor. ne? Es ist alles, also.
0: Aber wir gucken einfach weiter, wie es weitergeht. Ja. Wir beobachten alle Ereignisse, die sich in, in und um Leipzig herum ähm, jetzt ereignen werden. Genau. Und danken euch ganz herzlich fürs Zuhören. Mhm. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt: zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut, bis dann, tschüss. Ciao.